0: Bun. Deja Nis, care acum avea 36 de ani și deja îl cunoștea pe doctorul Gary German de, de 18 ani, a avut mai, mai mulți iubit de-a lungul timpului. Și cu unul a avut o, o relație de 6 ani, cu un altul de 3 ani, cu alții perioade mai scurte, și din când în când. Mai venea la uh, doctorul Gherii Cermă să-i mai vorbească despre cine știe ce problemă să-i avea în relațiile ei. Ei bine, zice el că Janice era o fire foarte disciplinată, foarte conștiincioasă, organizată, atentă și iubitoare. Acum, într-o dată, ea apare la el pe nepusă masă, dă buzna în cabinet fără să stea rând, fără să aștepte uh, programarea fără să sune de la pur și simplu dă buznare în cabine și zice. Atunci el, șocat, se gândește, probabil trece printr-o perioadă cu plină de venit ea, așa, fără programare. A, a, a poftit-o înăuntru și după ce a închis ușa, el se aștepta ca ea să i spunească lacrimi. Însă, Janis a intrat pe ușa aproape topăit de bucurie, Radia de încântare. <laughs> și ce se întâmplă este că el îi spune, simplu, m-a mărit. La care. el era cumva șocat pentru că el, el nu știa de o relație uh, a ei uh, în ultimul timp. Și începea să-i povestească că îl cheamă David Dallaspi uh, și că mânta va avea loc în septembrie. La care el Ok, dar de cât timp vă cunoașteți? De trei săptămâni. Știu că pare o nebunie, domnule Cerman, mai ales că am fost atâtea ori în pragul căsătoriei, nici mine nu vine să cred, dar cred că David e făcut pentru mine. Am știut-o amândoi de la prima întâlnire. Sigur, nu, nu am pus problema căsniciei din prima seară, dar după o săptămână m-a cerut de nevastă. După o săptămână a cerut-o de nevastă. Și acum, hai să ne gândim un pic. Tu, care ești acum aici, pe YouTube, pe Facebook, pe Zoom, ai accepta o cerere în căsătorie după o săptămână? D- dacă ești femeie, dacă ești bărbat, ai cere pe cineva în căsătorie după o săptămână? Hai să vedem. Chiar chiar vreau să vă răspunsurile voastre. V- voi cum stați la capitolul acesta? Hmm? Descuraj Curaj Vă spun sincer de cred că aș fi Credut că este ceva în regulă Cu persoana. Nu cred că aș fi Acceptat Adică Și mutatul împreună Mi se pare că este un pas Foarte important Dar deja căsătoria mi se pare că chiar trebuie cât de cât să, să fii sigur că există acolo o, o, o relație foarte, foarte bine închegată. Zic eu, de asta chiar vreau să vă și părerile voastre, cum, cum vedeți voi uh, partea asta. După care, zice uh, vine vine uh, mă mai cu explicația, ei bine, ce trebuie să era că ea sunt drăgostă. Și în mintea ei, David era cel mai grozav bărbat pe care se întâlnise vreodată. Era perfect din toate punctele de vedere. Avea să devină soțul ideal. Se gândea la el și noapte. Acum, ideea este că tot autorul ne povestește că acest individ David mai fusese căsătorit de două ori. Deci el deja era, uh, avusese astfel de, de relații. Uh, avea chiar și trei copii din cele două, două căsătorii și schimbase trei joburi numai în ultimul an. Dar toate lucrurile astea nu părea să conteze pentru ea. Ea era în cer, era convinsă că va fi veșnic fericită cu David. Ea era îndrăgostită. Ea era îndrăgostită. Acum, ideea este că după ce se îndrăgostesc, cei mai mulți dintre noi, zic um, doctorul Cermann, Ajung să se și căsătorească. Ceea ce vi se pare perfect corect. Întâlnim o persoană, ale cărei trăsături fizice și de personalitate produc un șoc electrizant suficient de puternic pentru a declașa, îl numește el, sistemul de alarmă al iubirii. Adică, cu alte cuvinte, de acolo începe acel proces de cunoaștere, de înțelegere, de potrivire. Hai să vedem, ne potrivim, neînțelegem, suntem pe aceeași lungime de undă. Ideea era că, ei bine, după fiecare caz, nu-i așa, suntem fiecare dintre noi în căutarea iubirii. Acum, acel sentiment, acele sentimente de început, acei fiori pe care îi simțim la început, oare chiar este iubirea adevărată? Asta este marea întrebare și asta a fost uh, și întrebarea mea cu siguranță și întrebarea uh, fie dintre noi la un moment dat. Ori fie înainte să începem uh, o relație, ori fie când deja am început-o și ne gândeam să facem următorul pas, poate acela de a ne muta împreună cu persoana iubită, poate acela de a ne căsători. Este oare iubirea adevărată? Este oare um, acea iubire care se dăinuie? Acum, bineînțeles că um, o, să, o să începem să căutăm de aici uh, răspunsuri și începem să le căutăm în partenerul nostru. Iar când ceva nu o să ne mai placă, e posibil să nu mai vrem să uh, continuăm, este posibil să vrem să punem o pauză și să o luăm de la, de la capăt. Ideea este că Într-un final, atunci când începem să ne simțim convinși că ceea ce simțim este iubire adevărată și îi mărturisim asta celuilalt, bineînțeles, în speranța că sentimentele uh, sunt reciproce, în caz contrar, or fie ne liniștim, or fie nedublăm eforturile pentru a-l convinge pe, pe celălalt, atunci uh, aducem vorba și despre căsătorie, pentru că Toată lumea este de acord cu ideea asta, că îndrăgostirea este baza ideală pentru o căsnicie reușită. Acum aici apare un... Eu mi-am... La mine așa arată, da? Deci, după cum vedeți, cartea este super semnată, însemnată cu tot felul de culori, pentru că fiecare culoare înseamnă ceva. Iar acest maro cu care eu am semnat aici, este... Uh, un fel de atenție, de ce nu poate chiar și um, nu cumva să fie o capcană. Și zice așa, doctorul Cerman. În visurile de dinainte de căsătorie, această perioadă se profilează ca un, ex, ca un extaz veșnic. Nu prea e cum să vezi lucrurile altfel când ești îndrăgostit. Și știți cu siguranță probabil unul dintre noi părinții, prietenii, au început să ne spună tot felul de lucruri. Mamă, dar tu ai văzut că partenerul tău este așa, face așa, uh, ai văzut că încă nu are un uh, job stabil. Hai, dar lasă, mamă, că este în regulă. Uh, încă nu l-a găsit pe la perfect pentru el. Este în regulă. Mai caută, este bine. Uh, sau atunci când prietenii vor să ne avertizeze de anumite gesturi care le face și lor poate li se pare nepotrivit. Atunci când noi suntem în acest sentiment de îndrăgostire, suntem în această perioadă a relației, o să vrem să nu le dăm dreptate. Pentru că ultimul lucru pe care noi vrem să-l facem este ca cineva din exterior să vină să ne spună ceva rău despre partenerul nostru. Și nu vreau o să vrem să auzim să vrem să vedem. Um, de asemenea, o să toți avem impresia ceea, lasă că la noi lucrurile vor fi, vor, vor fi bine. Lasă că la noi uh, lucrurile stau bine. Uh, nu este chiar așa cum vezi tu. Eu văd alte lucruri și venim cu tot felul de argumente. Ideea este că trăim cu impresia că odată îndrăgostiți cu adevărat, starea aceasta o să dureze la nesfârșit. Și vă spun sincer că fix cu această idee și eu am început uh, relația mea cu soțul meu, atunci, bineînțeles, prietenul meu, zițul meu, uh, dar și după aceea, în momentul în care am decis să ne căsătorim, am pornit fix de la, de, la această, de la această idee. Bună, Cristina! Bine ai venit de noi! Uh, am pornit fix de la această idee, că... Această stare de iubire o să dureze veșnic. Adică eu credeam, ne-am îndrăgostit, ne iubim, suntem fericiți împreună, așa o să și rămânem. <laughs> Ei bine, lucrurile au stat total diferit. Eu, din păcate, a trebuit să aflu lucrurile astea pe propria mea piele. Nu le-am găsit mai întâi într-o carte. M-aș fi bucurat să știu de această carte înainte să ajung. În acel impas de, pe care noi l-am avut ca și cuplu acum doi ani de zile, în care am fost la un punct de, de a pune stop, de a ne despărți, dar iată că chiar și așa, într-un, într-un astfel de moment, am găsit amândoi soluții și am continuat, am continuat relația și ba chiar din momentul ăla pot spune că lucrurile s-au total altfel. Și sunt exact lucrurile pe care noi o să le vedem aici, în în această carte. De asta și eu m-am bucurat când am văzut deschiderea, când am văzut interesul vostru pentru pentru această carte, cele 5 limbaje ale iubirii. Așa că chiar vă încurajez, dacă aveți cartea, deschideți-o, urmăriți-o o -o dată cu mine, luați-vă notițe, pentru că sunt lucruri importante. Bun, și spuneam că trăim cu impresia că odată îndrăgostiți cu adevărat starea aceasta să de la nescușit. Că vom avea mereu aceea sentimente minunate ca în momentul îndrăgostirii. Că între noi nu va interveni niciodată nimic. Nu e așa că cu toții sperăm la lucrurile astea? Nu e așa că cu toții visăm la lucrurile astea sau cel puțin visăm? Ni le doream? și chiar vreau, vreau să împărtășiți aici cu noi, fie în chat, fie că vorbim despre YouTube, Facebook, fie în chatul de pe Zoom, voi, indiferent unde scrieți, eu, eu sunt cu ochii pe voi, vă urmăresc pe toți, da? Și că, de asemenea, dragostea noastră este cel mai important și cel mai minunat lucru pe care l-am trăit vreodată. Și, din nou, aici... Deja acum am trecut de la uh, Mario la, la roșu. Aici, vedeți că deja este cu roșu. Uh, unde se sublinia cu roșu, acolo deja este uh, momentul ăla de panică, <gângă> uh, de atenție maximă că ceva rău se poate întâmpla. Și zice așa. Chiar dacă vedem că unii oameni căsătoriți s-au înstrăinat unii de alții, susținem că nu, nu o să ni se întâmple niciodată așa ceva. Ne gândim că poate ei nu s-au cu adevărat. Din nou, fix în capcana asta, eu și soțul meu am căzut. Fix același lucru spuneam și noi de fiecare dată. Noi nu o să uh, ajungem într-un astfel de moment. Noi nu o să trecem prin una, într-un astfel de impas. Și iată, repet, acum 2 ani de zile era, era să ajungem să ne, să ne despărțim. Deși noi spuneam că noi niciodată nu să ajungem la așa ceva. Pentru că, din păcate, starea de îndrăgostire ce durează la nesfârșit este o pură închipuire. Deci este ireală. Și îmi pare rău să vă dau o veste atât de tristă, uh, dar, repet, mie, sincer, mi-aș fi dorit din tot sufletul ca cineva să-mi fi spus lucrurile astea înainte să dau nas să cu ele și să habar n-am ce să fac. <laughs> uh, eu a trebuit să aflu singură, pe cont propriu, ce trebuie să fac din punctul ăla. Pentru că nu avem nimeni să-mi spună, citește-l pe Gheri ceman, pentru că atât de mult mi-aș fi dorit. Dar iată că și așa, ceva mai târziu, chiar dacă am aflat de el, din momentul în care am aflat, am pus în aplicare ceea ce spune în această carte și lucrurile stau absolut fantastice între mine și soțul meu. Ba chiar ne pregătim peste două luni să, să sărbătorim cei opt ani de, de cătnicie. Și puțin mai târziu, 9 ani de, de relație, de când am început relații. Psihologa Dorotii Tenov zice așa, și asta puteți să vă anotați, să vă da? Ea numește fenomenul îndrăgostirii, acea perioadă, epocă, da, de, de început de relații. Și ea spune că, făcând cercetări pe nenumărate cupluri, a ajuns la concluzia că obsesia îndrăgostirii durează în medie 2 ani. Durează în medie doi ani. În cazul în care este vorba de o idiotă poate dura ceva mai mult, adică momentul în care nu te afirmi, momentul în care uh, nu îl prezinți cu momentul în care nu dai voie uh, altor persoane să intervină. În final, însă, cu toții revenim cu picioarele pe pământ. Momentul în care deschidem ochii și descoperim lipsurile celuilalt, și aici, aici este adevărata capcană, că abia acum începem să, să-l vedem pe celălalt cu adevărat și să vedem lucrurile alea pe care nu am fi vrut să, să le vedem, sau la început nu am vrut să le vedem, pe care la început închideam ochii la ele, acum deja avem ochii deschiși și vedem absolut tot. Vedem limpede că o parte dintre răsăturile sale de personalitate sunt de-a enervate, enervante, și că lucrurile pe care le face în mod obișnuit sunt plictisitoare. Conștientizăm de asemenea că partenerul e în stare să ne chinuiască și să ne mânuie, eventual chiar să spună vorbe aspre sau critice pentru orice lucru uh, mărunt. Aceste amănunte, neglijate pe vremea când eram îndrăgostiți devin obstacole de netrecut, Și dintr-o dată ne amintim de vorbele mamei și ne întrebăm cum am putut să fiu atât de nesăbuit, nesăbuit. Din păcate, pentru multe aceste cuvinte sunt sunt atât de de reale și se confruntă cu ele, repet și eu m-am confruntat cu ele, este normal să ajungem în punctul ăsta atunci când nu știm că urmează punctul ăsta. Așadar, foarte cuvinte bun venit în lumea reală căsniciei, în care întotdeauna vei găsi fire de păr în vetă, urme pe oglindă, în cazul meu șosete aruncate, haine nu puse la locul lor, ci aruncate peste tot și alte lucruri care începuse pe mine efectiv să mă enerveze cum de care la socul meu. Repet, atunci eram încă doar prieten pentru că în acel un an de zile, faptul că nu ne-am stat unul cu celălalt în casă, a fost suficient timp să ne cunoaștem cu adevărat și să vedem exact ce anume uh, nu ne place, dar chiar și atunci spuneam, hai, hey, lasă că o să-și revină el, Hai lasă că o să se ia după mine și o să facă lucrurile așa cum vreau eu și uh, o să fim fericit. Este o lume în care pantofii nu se pun singurindulat, chiar săptate nu se închide la sine. În această lume, chiar și o simplă privire poate și Iar un cuvânt poate distruge tot. Și asta am pus din nou cu Un cuvânt poate distruge tot. În timp iubiții devin dușmani, iar căznicia un teren de luptă. Din păcate chiar așa se întâmplă. Și apoi vine acea întrebare. Păi bine, și atunci Ce se întâmplă cu starea aia de îndrăgostire? Unde se se duce? Și ne mai punem o întrebare. Oare chiar am iubit cu adevărat? Oare chiar era iubire? Ideea este că da. Poate să fie cu adevărat iubire, doar că problemele apar ca urmare a unei informații defectuoase, a unei informații pe care noi ne-am creat-o în mod ireal despre celălalt. Informația greșită a fost aceea că obsesia îndrăgostirii durează la nesfârșit. Ar fi trebuit să știm că nu este așa. Prin simpla observare a lumii din jur, ar fi trebuit să ne dăm seama că oamenii, dacă ar rămâne veșnic îndrăgostiți, ar avea probleme serioase. Șocul s-ar transmite la nivelul alfacerilor, la nivelul industriei, al bisericii, al învățământului și al restului societății. Și acum să spui pe cum, adică stai un pic. E o problemă că rămâne sentimentul ăsta de îndrăgostire? Da. Pentru că psihologii după cercetări au ajuns la concluzia că acest sentiment de îndrăgostire de început ne, se, se duce cumva într-o zonă numită obsesie. Adică ajungi atât de mult să te gândești la celălalt, încât nu mai ești în stare să mai mănânci, parcă nu mai ești în stare nici să respiri fără să te gândești la el, nu mai ești în stare să, să lucrezi, nu mai ești în stare să înveți, uh, nu mai ești în stare să faci foarte multe lucruri. Și atunci devine cumva un gând obsesiv care te oprește din a face lucrurile. Uh, și este dovedit că asta se întâmplă. Ne? Efectiv, ști, știți vorba aia? iubirea ți-a luat mințile. <laughs> Fix așa se întâmplă, pentru că ajungi efectiv doar să te gândești la celălalt. Um, după care, doctorul ce mă spune așa. A venit la el cineva și îi spune, Doctor ce? mi-e teamă că o să-mi pierd locul de muncă. Deci, iată unde, unde a ajuns uh, această persoană cu acest, această obsesie, acest sentiment al îndrăgostirii. Mi-e teamă că o să-mi pierd locul de muncă. Ce vreți să spuneți, l-am întrebat. Am cunoscut-o fată. m-am îndrăgostit și nu mai sunt în stare de nimic. Nu mă pot concentra asupra slujbei. Toată ziul ca visez, numai la ea. Ideea este asta. Această stare euforică de îndrăgostire ne aduce iluzia că între noi și partener ar exista o relație intimă. Mai ales la început când tocmai nu există uh, această relație intimă, când este... Repet, doar fiorii aceia, cei prin fiori ai îndrăgostirii. Avem senzația că aparținem unul celuilalt, că putem depăși orice problemă împreună, suntem altuiști în față de celălalt, sau cum spunea un tânăr despre logonica lui, sunt incapabili să-i fac rău. Vreau doar să o fac fericită. Aș fi în stare de orice, numai să o știu fericită. Ei bine... O asemenea obsesie, spune doctor Cermar, ne lasă falsa impresia că atitudinile noastre egoiste au dispărut complet și am devenit un fel de maica Tereza. Fiind în stare să facem orice pentru binele celui drag. Deci ideea este asta. Motivul pentru care comportamentul nostru nu cunoaște o preliști este că avem sentimentul că celălalt se gândește la fel în ceea ce ne privește suntem convinși că și el se dedică tot și suflet satisfacerii nevoilor noastre și că ne iubește la fel de mult și nu ne-ar face niciodată așa. E bine, și aici din nou este, există o mare, mare capcană. Aici din nou există o capcană. Aceste lucruri vor fi posibile numai în imaginația noastră. Ele nu sunt reale. Știu că nu sunt deloc bine, Uh, știu că pare așa super trist ce Tot ce împărtășesc cu voi Pare dureros Cumva este uh, Dar dacă stăm un pic să ne gândim Nu este deloc dureros Ci este pur și simplu purul adevăr Asta nu înseamnă că gândurile de, da? Nu înseamnă că gândurile Sentimentele pe care noi le avem uh, nu, nu sunt sincere Problema este că noi nu suntem de fapt realiști În momentele respective Uităm Uh, uităm cum suntem de fapt în realitate, uităm care ne sunt obiceiele noastre, uităm uh, care, ne sunt, în care ne este atitudinea în mod, în mod real. Oamenii sunt egoiști din fire. Este un alt adevăr. Și trebuie să înțelegem că lumea se învârte în jurul nostru. Al tuturor, fiecare dintre noi avem, avem un cerculez propriu, așa, în care simțim că lumea se învârte în jurul nostru. Și nimeni nu este pe deplin altruist. Doar că euforia îndrăgostirii ne dă această, uh, această iluzie. De îndată ce starea de îndrăgostire trece și reluăm cursul firesc al lucrurilor, deci deja a dispărut această uh, etapă, atunci revenim cu picioarele pe pământ. Și din momentul ăla începem să le cerem drepturile. Deci, din momentul ăla începem să ne ar- arătăm așa cum suntem noi în mod real și partenerul a- să se arate așa cum este el în mod real și începe fiecare să ne spunem cu adevărat ce ne dorim. Și partea și mai uh, dezastruoasă este aceea în care credem că celălalt trebuie să ne și îndeplinească dorit. În care pretindem că celălalt este obligat să facă asta. Iar celălalt cântă fix același lucru despre noi. După ce starea de nevăstare trece și reluăm cursul firesc al lucrurilor, celălalt își va exprima dorințele, iar acestea vor fi diferite de dorințele mele. El își dorește să facă dragoste, iar ea este foarte de ce nu obosită. El vrea să cumpere o mașină nouă, iar ea o să vină să-i spună, dar este absurd. El vrea să, ea vrea să-și viziteze părinții și el o să vină uh, cu tot felul de contrazice. Dar nu-mi place să petrecem atâta vreme cu familia ta. El vrea să joace fotbal și ea spune, măcar de mai iubi și pe mine la fel de mult cum iubești fotbalul. Deci, vezi dintr-o dată, vedeți cum relația asta, dintr-o dată uh, atât de roz, atât de minunată aș face orice ca să fie fericit. Acum ajunge să mă deranjeze când el vrea să joace fotbal. Pe el îl deranjează când partenera vrea să-și viziteze familia. Ea se gândește la bani și nu la nevoia lui de a avea o mașină nouă. Și astfel de, de lucruri. Ideea este că... Când, atunci când noi începem o relație și vorbeam de trecută, da de uh, rezervărul afectiv cu care noi venim din copilărie, uh, ei bine, și eu uh, am încercat o perioadă să, să fiu pentru ceilalți ceea ce nu eram în realitate, am încercat să uh, mă declar mai uh, tolerantă decât eram la început până când mi-am dat seama că lucrurile de fapt erau multe care mă deranjau, până când am mai suportat și am pus cu relație. Iar într-o astfel de, de relație în care noi o începem cu rezervor afectiv gol personal, pe lângă faptul că vom atrage fix același lucru, da? Ei bine, o să avem tendința ca în a respectiva relație să fim ori fie salvator, cum a fost în cazul meu, într-o altă relație, într-o alta am fost victima, iar într-o alta or, am ajuns să fiu, să fiu agresorul. Până când mi-am dat seama că eu nu sunt și nu trebuie să fiu niciuna din aceste uh, trei elemente care formează un triunghi și un triunghi foarte vicios, care se va repeta în mod continuu dacă nu sparge. Dar ca să-l sparg, trebuie să mă duc acolo, să înțeleg cum e cu rezervorul afectiv, personal și să încep să-l umpru. Iar ca să-l umpru, trebuie mai întâi de toate să mă duc în copilării. De asta spuneam că lucrurile sunt cumva așezate sistematic și sunt luate pe rând. Tocmai de aceea nu vreau să vă dau toate soluțiile de la bun început pentru că nu o să știți să faceți cu ele. Geri Germă, când a creat această carte, a creat-o tocmai ca până la finalul ei să avem toate soluțiile, dar până acolo trebuie întâi să începem să, să lucrăm la ele. Da? Uh, și astfel comportamentele reale este la ivern. Cele două personalități ajung într-un final față în față și din nou asta am notat-o cu roșu. Cele două personalități ajung față față, am notat-o cu roșu. Acolo este momentul ăla de de panică maximă. Gândurile lor nu s-au contopit. Emoțiile s-au înfrățit pentru puțină vreme în oceanul dragostei. Acum banurile realității încep să-i despartă. Iar după ce începem să ne revenim din din starea aceasta de îndrăgostire, partenerii de acum au două opțiuni. Practic, acum trebuie să facem o alegere. Fie se retrag, se despar, fiecare ia pe drumul lui, ori fie se apucă împreună sau cel puțin unul începe să-și dea seama că ceva nu funcționează, că ceva nu funcționează și învață cum să iubească dincolo de, după ce starea asta de euforie de îndrăgostire trece. Dacă nu amândoi și unul, dacă o conștientizează și începe el să facă niște pași, o, o să îmbunătățească relația cu celălalt. Când suntem îndrăgostiți, nu ne concentrăm asupra pro, progresului nostru sau al celelalte persoane. Avem mai degrabă impresia că l-am obținut deja. Repet, pentru că avem impresia că noi suntem îndrăgostiți, că o să rămânem îndrăgostiți. Avem încredat că dacă s-a întâmplat odată, așa vom rămâne. Unii cercetători, inclusiv uh, Scott Peck și Dorotitenov, de care vorbeam mai devreme, au ajuns la concluzia că starea de îndrăgostare n-ar trebui să aibă nicio legătură cu ideea de dragoste. Altfel spus, starea de îndrăgostire apare atunci când ne așteptăm mai puțin sau chiar deloc. Și în general ne îndrăgostim într-un moment ne potrivit și exact de cine nu trebuie. Pentru că atunci când noi nu suntem echilibrați, avem un rezervor afectiv gol, vorbeam de asta trecută, asta se va întâmpla. Ajungem să ne drăgostim de cine nu trebuie și în momentul în care nu trebuie. În al doilea rând, dragostirea, nu este tot una cu iubirea adevărată, pentru că nu ne solicită. Îndrăgostirea se întâmplă, ne place, este un, un sentiment bun, ne dă o stare de bine, dar nu ne face să depunem niciun efort. De când iubirea, să rămânem în, în starea de iubire, da, asta înseamnă deja efort, înseamnă deja să lucrăm în mod intenționat și în mod consecvent la relația noastră. Asta, de fapt, face diferența dintre o căznicie sau o relație bună și una care se duce către, către eșec. Una în care manifestă fericirea și una care duce către despărțire. A lucra cu intenție și cu conservență. Și respectiv depune efort pentru că munca fără efort nu există, nu s-ar mai numi muncă. Și atunci ideea este asta și asta puteți să vă notați. O componentă instinctuală determină genetic comportamentul de reproducere. Cu alte cuvinte, colapsul temporal al granițelor EU-lui, eului, personal cauzat de îndrăgostire, reprezintă un, ră, un răspuns stereotip al ființei umane la o configurație de impulsuri sexuale interne și de stimul sexual extern servind la o creștere a posibilității de reproducere și slujind astfel la supraviețuirea speciei. Cumva, dacă noi nu am avea acest sentiment de uh, îndrăgostire, nici acest stimul nu ar mai fi, nici uh, stimul sexual nu ar mai exista și atunci, fără, fără asta uh, ori să dispară uh, relațiile și iarăși nu, nu este în regulă, nu-i așa? Bună, Gabi, bine ai venit! Niciodată nu-i prea târziu, așa că este este regulă că încă încă mai avem de dezbătut teme pe subiectul acesta al îndrăgostirii de care ne vorbește doctorul Gheri Cerman. Și totuși, la apogeul acestei îndrăgostiri, când spuneam că am avut impresia că ne înțelegem bine și doar să ne dăm seama că lucrurile nu mai stau deloc așa, Începem să ne întrebăm păi, de ce am ajuns să, să fiu în această relație? Ce s-a întâmplat? Pentru că ne dăm seama acum că noi nu ne mai înțelegem deloc. Oare asta înseamnă că am căzut fradă iluziei îndrăgostirii sfârșim prin a avea o relație de lungă durată? Și ei bine, aici există există două posibilități. Ori fie uh, să rămânem sortiți și să avem o viață nefericită alături de, de partener, sau să sărim din barca respectivă și să încercăm din nou. Cum spuneam, aici, din nou, avem de luat o, o decizie din, din cele două. Ar trebui să examinăm puțin și exact datele problemei, pentru că, uh, în prezent, statisticile arată. Că în America se ajunge la, la divorț 40% din căzniciile, din, din cuplurile care sunt la prima căsnicie. 60% cei care sunt la a doua căsătorie și 75% din cei care sunt aflați la a treia căsătorie. De ce? Pentru că deja ei au unui care le arată că o căznicie nu rezistă și cumva chiar dacă ajung din nou să se căsătorească, or, or să meargă din... Miresc pe premiza, chiar dacă nu o n-o verbalizează, nu funcționează. Pentru că în mintea lor, în subconștientul lor, deja există o predictibilitate care spune, ai încercat odată, n-a funcționat, ai încercat-o doar, n-a funcționat, ce te face să crezi că a treia oară va fi mai bine? Desigur, din nou, repet, în mod conștient nu avem treaba asta, dar acolo undeva rotițele se învârși și asta, asta este ceea ce, uh, ce se întâmplă. Dar există și o a treia cale. Și asta este calea cea mai, uh, cea mai bună, să recunoaștem că îndrăgostirea aceea, sentimentele de la început uh, au, s-au terminat, da? <laughs> și să pornim în căutarea adevăratei iubire alături de partenerul pe care îl avem. Această iubire este, deja acum vorbim despre o iubire afectivă, nu despre o obsesie, nu despre acea obsesie a îndrăgostirii. Este acea iubire în care rațiunea și sentimentele se contopesc, în care se presupune un act de voință și de disciplină, reorganizând nevoia de progres personal. Și cea mai importantă nevoie afectivă a noastră nu este să ne îndrăgostim, ci să fim iubiți cu adevărat de celălalt, să ne bucurăm de o iubire ce derivă din rațiune și din alegere, iar nu una din instinct. Deci iată cât de frumos este. Să știu că simt nevoia să fiu iubit de cineva care alege să mă iubească și care vede în mine un om care merită să fie iubit. Și viceversa, și eu să fac același lucru la rândul Acest tip de iubire, cum spunem și mai devreme, presupune efort și disciplină. Și se caracterizează prin alegerea de a te dedica și de a consuma uh, energie pe, pentru celălalt, de a face eforturi pentru celălalt, de, uh, astfel încât și tu, la rândul tău, să ai satisfacția că că iubești și ești iubit cu adevărat. Deci ca și concluzie, până aici, din tot ce am discutat în seara asta și asta puteți să vă notați cu culori colorate, scris, mare, cum vreți voi, iubirea rațională, oferită cu bună știință este iubirea spre care ne-au îndreptat întotdeauna înțelepcii. Este acea iubire care spune că va dăinui pentru că, refer, o facem deja în ideea realității pe care o trăim. Duc Cred că o să rămân fără voce. <laughs> nu, nu mai avem mult. Mi-a și la încheiere în, în acest capitol. A, tot ca și concluzie. Nu putem să punem preț pe lucrurile frumoase și generoase pe care le facem când ne aflăm în starea obsesivă, dar deci de scara din răgostire de la început, și în acest caz suntem prinși și purtați de valul unei forțe uh, instinctuale care nu se încadrează în tiparele comportamentale normale. Uh, de asemenea, iubirea adevărată trebuie să înțelegem că se naște odată cu reîntoarcerea noastră în lumea reală a alegerilor omenești pe care noi le facem când hotărâm să fim frumoși și generoși. Și tot doctorul uh, consilier în matrimoniale, uh, Gericel, mă zice că dacă vrem să fim sănătoși din punct de vedere emoțional, da, trebuie să ne satisfacem nevoia de iubire. Indivizii căsătoresc, zic că el, după afecțiunea și iubirea partenerului. Ne simțim în siguranță când suntem convinși că partenerul ne acceptă așa cum suntem noi. Ne dorește și este preocupat de starea noastră uh, de bine. În faza de îndrăgostire, de fapt, am, am simțit toate lucrurile astea și atât cât a durat a fost un vis. Și greșeala noastră este că avem impresia că acel vis, ne închipuim că acel vis va dura vești. Și cum spuneam, de aici începe realitatea, dar iată că și în realitatea asta, dacă noi lucrăm în mod uh, consecvent și uh, cu intenție, se, se pute, putem ajunge la iubirea adevărată. Și iată că orice obsesie are și un sfârșit. Este iarăși. Uh, concluzia la care ajunge doctorul Cepla. Iată și o veste bună pentru persoanele care sunt într-o relație de lungă durată și care nu mai sunt emoțiile de pe vremea când eram îndrăgostite. Dacă iubirea este o alegere, înseamnă că oamenii au capacitatea să iubească și după ce se pierde obsesia îndrăgostirii, când revin cu picioarele pe pământ. La început, iubirea este o mentalitate, o formă de gândire. Iubirea este mentalitatea ce pare să transmită păi acum sunt soțul tău deci am ales să mă preocup de interesele tale. Cel care alege să iubească găsește și căile potrivite pentru a-și face cunoscută alegere, adică începe să și manifeste aceste cuvinte, nu doar să știe că da, le-am spus cândva, le-am gândit cândva, nu, ci efectiv zi de zi indiferent ca partener sau ca parteneră în relația ta, să vrei să le manifestești. Asta, asta este iubirea adevărată și asta este ceea ce, ce ne ajută. Maria, bine ai venit alături de noi! Uite că suntem, suntem din ce în ce mai mulți, uh, mai sunt uh, mai pe aici câțiva, la unii nu vă văd, pentru că aveți pe modul uh, uh, ascuns, dar este, este în regulă. Cum spuneam eu, o să mă totui și și în comentarii, mă uit și pe, pe YouTube, suntem și pe Facebook și aici pe Zoom. Eu am toate chaturile deschise, așa că indiferent unde îmi scrieți, eu văd. Este adevărat că pe YouTube și pe Facebook este un delay de câteva secunde, așa că dacă nu răspund chiar în primele, primele secunde, să știți de ce, da? Le văd un pic un pic, un pic greol. Există, de asemenea, oameni care ar putea contesta faptul uh, cum adică iubirea se rezumă la, la o atitudine potrivită față de partener. Și hai să vedem. Păi cum credeți că iubirea se rezumă la o atitudine potrivită față de partener? Care este atitudinea care ar trebui să o avem față de partenerul nostru? Cum vedeți voi partea asta? Cum o înțelegeți voi? Hai să vedem un pic răspunsurile voastre. Hmm? Cum e? Mm-hmm. Să fac totul pentru celălalt și să mă preocupe pe starea lui de bine în timp ce mă, mă preocupă și starea mea de bine. Super, super, super. Fantastic. Fantastic, Lili. Bravo. Așa, da. Hai să vedem. Alte, alte idei? După care, bineînțeles, cum zicea și la început, întrebările cele mai o, o, frecvente cu care pe care le văd la, la cursanții mei, sunt exact astea. Ok, dar ce se întâmplă cu stările alea? Unde se duc fiorele? Unde se duc fluturașii Unde pleacă solul la de fluturaș din, uh, din stomacul meu? Uh, cum rămâne cu emoțiile alea care sunt foarte intense la început și pe care le simțim din uh, toți forii și ajungem să nu mai mâncăm, să nu mai gândim, să nu mai respirăm fără să știm ce ce face celălalt și fără să ne gândim la celălalt. Ei bine, despre asta este vorba în acest program. (laughs) Cum să îngem să satisfacem această nevoie profundă al celuilalt înainte de de a fi Și dacă putem să învățăm să facem aceste lucruri și dacă alegem să le facem într-un mod intenționat și consecvent, o să vedem că iubirea care o vom împărtăși va fi una absolut minunată, va fi una extraordinar de, de progresivă uh, și ceea ce vom simți uh, atunci când uh, când ajungem să iubim, uh, să iubim nebunește, da? Și aici se termină capitolul 3. Capitolul 4 este primul limbaj al iubirii, declarațiile și pe acesta o să-l începem uh, săptămâna viitoare și o, să, o să-l dezbatem. Bun, uh, acum, înainte de a încheia, vreau să las cu voi și câteva, câteva idei, câteva teme. Da? Uh, ideea cu care vreau, îmi doresc să rămâneți din cine de astăzi, este aceea că uf, oricât de mult Uh, ne dorim și ne place senzația asta de a fi îndrăgostiți, această stare este una de scurtă durată, da? Și, în mare parte, se bazează pe, pe o obsesie, pe un egoism. Uh, însă, iubirea adevărată este acea iubire care, uh, care se sprijină când partenerii ajung să se sprijine unul pe celălalt, când uh, încep să uh, se să fie cu adevărat partener pentru celălalt, pentru că partener nu înseamnă doar a fi într-o relație. Partenerul înseamnă să susține, a se avea încredere unul pe celălalt, a se baza unul pe celălalt și atunci când ai grijă ca starea de bine a partenerului să fie și să faci lucruri ca starea lui de bine să existe, e bine, asta înseamnă că ne bazăm deja pe rațiune, pe voință și pe disciplină. Că, și ca și teme pentru data viitoare, am pregătit ceva pentru voi, uh, te încurajez să încerc să memorezi, să, să rememorezi, la bine zis, momentul în care ai constantat, ți-ai dat seama că sentimentele alea euforice de la început au început să se estompeze uh, și ai, descoperit, uh, ai început să descoperi primele, primele defecte ale partenerului, eu mi că au fost uh, imediat după ce ne-am, ne-am mutat împreună, că ne-am avut o relație în care, pentru primele trei luni, eu am stat la părinții mei, el la lui, eu, doar ne vedeam, ne auzeam, ne întâlneam, dar nu stăteam unul cu celălalt, nu ne-am mutat împreună. Însă, după trei luni de tine, am hotărât că noi nu mai vrem să stăm despărțiți, că o să ne fie mai bine așa. Însă, la scurtă vreme, nu ne-a luat mai mult de trei luni și deja am început să ne vedem defectele. Deja am început să vedem ce nu ne place la la celălalt. Așa că te încurajez să stai și să enumeti o parte din obstacolele inițiale pe care tu le-ai observat și lucrurile care ai, ai simțit tu că nu au început să nu mai funcționeze și când au început să nu mai funcționeze, dar, totodată, te încurajezi să și enumeri um, lucrurile care au început să funcționeze de, din nou. Când sau, sau ce anume ați făcut ca să meargă relația mai departe. Dacă ați făcut. Dacă nu, gândește-te pe viitor uh, ce putea tu face sau ce ar trebui ca să facă să merite din partea ta e de, de a rămâne consecvent. După care gândește-te la momentele romantice care s-au făcut simțite în relația ta, care au fost momentele la care au dus la instalarea primelor sentimente trainice, adevărate, da? și mai ales dacă au fost ele și publice, care s-au petrecut și în public, și cum au ajutat aceste sentimente în consolidarea relației tale. Da, Deci asta este uh, tema numărul 2, iar tema numărul 3 este să notezi trei lucruri, trei lucruri care uh, s-au petrecut în ultima lună, în care tu știi că l-au avut în centrul atenției pe partener și prin care ai putea să ilustrezi uh, adevăratele, calități ale iubirii, da? iubirea adevărată. Și, uite, gândește-te în primul rând afecțiune. Când, în ultima lună, tu i-ai arătat afecțiune partenerului tău? Uh, când ai arătat, um, ai depus efort, ai, ai depus um, un efort pentru ca lucrurile să se întâmple în mod real? A fost mai degrabă un uh, fundament rațional sau a fost unul din instinct? Ai făcut asta uh, instinctual sau ai făcut-o? Măi, chiar vreau să-i arăt că îl iubesc sau să o iubesc, că o iubesc și uite, vreau să fac lucrul ăsta. 4. Când în ultima lună, în ce moment uh, ai arătat un interes uh, față de progresul partenerului? Uite, vreau să te susțin sau te susțin cu asta... Fac eu asta în lucrul tău ca tu să poți să, să ai susținerea, să ai momentul potrivit ca tu să te poți dezvolta. Dragilor, cam atât astăzi. asta au fost cele trei teme. Asta a fost lecția noastră de astăzi. Sunt fericită că le-am încadrat în, într-o oră. Acesta, posesiunea noastră din acea împreună, vă aștept și săptămâna viitoare, tot joi, tot la ora 19, când o să începem, cum spuneam, cu primul limbaj al iubirii, care sunt declarațiile. Uh, iar dacă ceea ce noi împărtășim aici, în acest studiu de carte, pe tine te ajută, te încurajez să aduci alături de tine și oameni, oamenii pe care, care ție sunt dragi și pe care uh, tu îți dorești să aibă șansa de a fi alături de noi și de a te dezvolta împreună cu tine. De asemenea, dacă nu am mai avut încă o discuție personală, eu cu tine, unul la unul și-ți doresc să putem vorbi, pentru luna aceasta mai am încă trei locuri disponibile, așa că scrie discuție în comentarii, am să revin revin la tine cu un mini-interviu, iar dacă vei trece de această etapă, vom programa sesiunea de unul la unul, Îți reamintesc de asemenea că întâlnirea aceasta este înregistrată și ea va rămâne valabilă 10 zile. După cele 10 zile, ea va fi ștersă și din grupul nostru de Facebook, dar va fi ștearsă și din grupul de, de YouTube. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Am fost gata voastră, Alina Nedelcu, iar transmisiunea Acum se va încheia pe YouTube și pe Facebook. Însă rămânem în continuare pe Zoom, în comunitatea noastră restrânsă pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Pe data viitoare! Pa, pa! Așa. Bun. Pe uh, Facebook nu mai suntem, pe YouTube nu mai suntem, am rămas doar pe Zoom. Hai să vedem. Avem întrebări? Puteți să scrieți în chat sau puteți să ridicați o mânuță uh, cei care vreți să ne auzim. Uh, dacă aveți întrebări <gântu-i> sau dacă aveți o idee cu care ați rămas. Să vedem ce, ce idei luați voi, ce, ce v-a plăcut, uh, care sunt idei pe care o veți spune deja în practică. Știu că de data viitoare o să începem așa discuțiile mai aprinse pentru că vom începe efectiv cu limbajele invirii, cele cinci. Uh, dar până, până atunci, uh, cred că deja puteți să puneți foarte multe lucruri în practică. Hai să vedem. Care este o idee cu care voi ați rămas? Cu cine ne auzim astăzi? Hai, curaj! <laughs> cu camera, fără camera, voi, voi alegeți. ridicați o mâna și eu vă deblochez microfon. Asta suntem foarte tăcuți, nu? Știu, știu că fost așa. Uh, mai ales începutul sesiunii uh, unul poate nu prea uh, pozitiv uh, poate nu ne-a plăcut neapărat ce am auzit uh, dar v-am zis eu una sincer aș fi preferat uh, să, să știu lucrurile astea mai devreme iar acum doi ani când, uh, când m-am confruntat cu ele de- deja să le fi știu, deja să le pot preconiza deja să știu la ce să mă aștept Însă, din păcate, uh, au fost momente în relația noastră, și au fost mai multe, dar acum de ea ne-a fost cel, uh, uh, cel mai puternic <laughs> uh, hop, cea mai puternică provocare care efectiv ne-a pus în fața acestei decizii. Ce facem? Ce facem? <laughs> După șase ani de zile, ne-am pus întrebarea ce facem. Aproape șase ani. Aveam încă. Uh, 5 ani și 10 luni. <laughs> Era tot, tot așa, tot, tot în luna mai, și a trebuit să stăm să ne gândim foarte serios, continuăm sau uh, nu. M-am bucurat, m-am bucurat că am ajuns tot aici, că am continuat, dar din momentul ăla a fost așa, uh, într-un mod intenționat, a fost într-un mod hotărât, nu a mai fost la voi întâmplării. Hai, lasă că uh, iubirea care ne-a unit la început va dăinuie. Să rămânem în acea stare euforică și uh, în acel vis care, iată, uneori devine și coșmar dacă nu știm ce, ce ne așteaptă. Bun. dragilor, celor, uh, important este să rămânem în iubirea adevărată, să o descoperim, da? să vrem să o descoperim în celălalt, pentru că dacă noi vrem să vă descoperim în celălalt că v-am reușit. Eu am reușit, soțul meu a reușit să, să o vadă în bine și iată că împreună din momentul ăla, lucrând hotărât, intenționat, depunând efort și a, a, făcând unele lucruri unul pentru celălalt, lucrurile au, au evoluat în bine. Deci, Așa că se poate, nu înseamnă că gata, toată lumea se va despărți, nu. Înseamnă că pur și simplu din momentul ăsta, trebuie să alegem ce facem. Eu vă doresc o seară inspirațională, cu alegeri pozitive, cu alegeri care să vă ducă pe drumul vostru către, către voi înșivă vă și către mult mai, mai bine pentru a manifesta fericirea în relațiile voastre. Vă îmbrățișez. Am fost Alina Nedelgut. Papa. La fel, la fel, Elena. O seară bine cuvântată să ai. Pa, pa.